0: Привет, с вами 266-й выпуск подкаста «Веб Стандарты» и его постоянные ведущие Маша Просвирнина из «ОКО».
1: Андрей Мелехов, независимый эксперт. И сам по себе Вадим Макеев.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, ВКонтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне, все ссылки в описании. Сегодня у нас в гостях Иван Дмитриев. Привет. Расскажи просто о себе.
2: Да, ну, меня зовут Иван, я работаю в «ОКО». Мы делаем онлайн-кинотеатр и сервис спортивных трансляций. И последние семь лет я занимаюсь программированием телевизоров и всяких около телевизионных устройств.
1: Программированием в духе прям вот что-то около железа или просто софт, который работает на телевизоре? Какого рода там примерно стек в двух словах?
2: Нет, я, конечно, занимаюсь пользовательскими какими-то приложениями. Стэк, как ни странно, там достаточно близкий к вебу. Вот, то есть программируем браузеры, хоть и специальные, там специализированные браузеры для телевизоров, но тем не менее браузеры. Вот, Поэтому, мне кажется, очень в тему этого подкаста об этом поговорить.
1: Да, всегда приятно поговорить, как, как веб полезен не только в браузере в интернете, а еще и на каких-то устройствах, интерфейсах и так далее. Окей, дальше у нас всякие новости недели, чуть-чуть про CSS и еще... Отдельно поговорим про Smart TV гораздо более подробно, чем сейчас упомянули. А так, сначала события. 28 января пройдет JS Evening. Ребята из DINs периодически их организуют. И в этот раз поговорят про Chrome Tools и Cypress. Ребята принесли это событие нам в календарь. Спасибо им большое, вы тоже приносите. И там, ну, типичный онлайн-митап последнего года, я бы так сказал, когда... Компания рассказывает о себе немножко, и ребята и оффлайны проводили, и вот сейчас продолжают это дело в онлайне. Если вы что-то подобное делаете у себя, не стесняйтесь делать из этого публичную онлайн-трансляцию и не стесняйтесь тоже приносить это нам в календарь. У нас в последнее время легкий голод по событиям, а я знаю, что события продолжают происходить, поэтому приносите, если вдруг мы сами не находим. К новостям. У нас э, знакомый нам Тлепаш принес 88-й хром, и там есть несколько э, приятных штук, но, в принципе, там нет ничего такого огромного. Они все-таки обычно фильтруют для стабильного релиза. Примерно набор обновлений, про которые они рассказывают у себя в блоге и отдельном видео. Сначала они рассказали про манифест версии 3, и это не веб-манифест, это не такой джинсочек, который подключается к своим страницам, чтобы там, не знаю, ПВА сделать или иконки подключить. Это манифест для расширений это спека, которую они собираются раскатывать по своему магазину расширений, и я полагаю, остальные браузеры тоже что-то похожее будут делать, возможно, потому что на самом деле модель расширений Firefox, она совместима с Chrome, им тоже придется поменять ее, и модель расширений Safari тоже в каком-то смысле совместима, но там, конечно, есть свои нюансы. Так вот, манифест V3 снова, ну, такое мажорное обновление, он снова много чего меняет, и они пытаются там и приватность, и секьюрность, и перформанс, и улучшить, и там какие-то возможности добавить, какие-то возможности убрать. В общем, главная идея в том, что внешний код хостить нельзя в магазине расширения, весь код должен быть внутри расширения, и бэкграунд страницы заменяются сервис-воркерами, потому что ну, они для этого как будто бы и придумали. Вот это то, что на поверхности лежит. А я слышал, там еще был какой-то уровень недовольства.
0: Ну да, Manifex, кстати, не значит Firefox, но все, кроме браузеры, то есть Edge будут его поддерживать. И да, я в декабре, когда Google сказал о своих планах его внедрить, был при превью 88-го Хрома, и среди разработчиков расширений было недовольство, возник конфликт с углом, особенно среди разработчиков-блокировщиков рекламы. Кстати, того, что новые API, которые представляют этот манифест, оно гораздо более ограниченное, и они просто не могут делать свою работу. Например, решение u book оно просто, ну как бы все, до свидания. На, на этом манифесте на работать не сможет. Но сможет этот Бог.
1: Ну, это, в принципе, ожидаемая, ожидаемая история, потому что там принципиально меняется, что можно, что нельзя, и... Э- С одной стороны, для тех, кто, может быть, не до конца знает, как работает магазин расширений Chrome, это выглядит, как будто такой Google пришел на поляну, где цветут цветочки, светит солнце и голубые облачка, вернее, белые облачка на голубом небе. Так ведь это работает. И сказал, так, ребята, теперь новые правила теперь мы все гайки закручиваем, теперь там небо будет зеленым, трава будет красной, а вы все будете ходить в цепях. Ну, ничего такого не происходит. Дело в том, что у них и так было зеленое небо, красная трава и страшный дикий запад в расширениях. Магазин расширений гораздо больше. Это просто, ну, грубо говоря, помойка. Это огромная-огромная-огромная часть бизнеса Google, который даже не бизнес, а это просто модель расширений для их основного браузера. И там есть действительно какие-то бизнесы, есть какие-то там блокеры, есть какие-то полезные расширения, есть, есть DevTools, А есть огромное количество всякого теневого, стрёмного, что ворует данные пользователей, что перепродает расширение от авторов к, ко всяким рекламным компаниям и так далее. Есть куча компаний, которые прям вот майнит данные о пользователях, на какие сайты они ходят и так далее, и так далее, и потом продает третьим лицам, используя магазин расширений. Вот просто это огромный для них источник данных о пользователях. И просто закрыть его нельзя. Просто не знаю, ввести новые правила, типа вот это так вот нельзя делать. Google постоянно это делает. Мадери очень сложно с внешним кодом, который был всегда разрешен. То есть можно было сделать какую-то оболочку и загружать оттуда внешние модули и так далее. Они там все фуссированы, они постоянно прячутся от автоматического детекта стрёмного кода. В итоге Google что сделал? Они сказали, окей, теперь у нас, они это делают уже не первый раз, был веб-манифест V2, с ним тоже было куча проблем. Они теперь говорят, теперь у нас веб-манифест V3. Правила игры меняются. Теперь мы хотим, чтобы вот это вот место в виде веб-расширений потихонечку сконвертировалось. По сути, они говорят, говорят, типа, мы закрываем старый манифест, У меня не помню, какой там у них срок поддержки V2 будет, и открываем манифест V3. То есть всех немножко переселяют в новый мир. И в новом мире будут совсем другие правила, понятное дело. То есть в расширением Adblocker придется придумать модель, по которой они пытаются свою блокировку делать. И это скорее про войну сайтов и блокировщиков, чем про войну Google против блокировщиков рекламы. Возможно, я допускаю, что Google такой, блокировщик рекламы достали, мы кучу денег, и поэтому мы внедрим манифест в 3 Но мне почему-то кажется, что они просто пытаются навести порядок в этой огромной помойке, в которой люди теряют свою приватность, вплоть до того, что там у них майнится что-то в фоне, и иногда просто расширение успевают со своим очередным обновлением, которое проскочило автоматическую проверку, какой-нибудь, не знаю, подменить интерфейс по PayPal и натворить какие то ужасы.
0: Но ну, нет, я читала их официальную позицию, что они поддерживают блокировщик рекламы, и поэтому они помогли AdBlock, кстати, подогнать свое приложение по в 3 манифест Но вот интересно, а не будет ли такого, что, например, Google запретит блокировать Google Adsense?
3: А разве этот блок так и не работает? Там же есть white list, и какие-то гугловские он не режет.
0: Да? Я не знала.
1: Да, да. Во всех расширениях есть white list, который по умолчанию. И вы можете удалить его, но он по умолчанию. Поэтому это такая негласная договоренность за закрытыми дверями. Разработчики расширений договариваются там, там и индексовые, и угловские, еще какие-то там сервера э, рекламные, они в обычно вайтлистятся.
3: Это тоже модель монетизации блокировщика рекламы, продать место для рекламы.
0: То есть получается, что на самом деле блокировщик рекламы для компании вроде Google и Яндекса, это ну, если бы его не было, то стоило бы его сделать, чтобы блокировать конкурентов.
3: Скорее, стоит сделать встроенный в свой браузер, который будет при этом пропускать то, что нужно. Кстати, про Яндекс браузер напомню, что только в конце, в конце осени, по-моему, это было, когда они вырезали очень много расширений из-за того, что в них нашли вредоносный код. Это были расширения для скачивания файлов, и они просто перестали запускаться в яндекс Яндекс.Браузере.
0: Что там еще, кроме манифесты.
1: Ох, да, зацепились хорошенько. Там есть еще свойство Aspect Ratio, довольно клевая штука, которая позволяет вам, допустим, в гибких элементах сохранять соотношение сторон блока. То есть самый яркий пример — это картинки, фреймы. Картинки умеют это делать сами. Или, допустим, если вы хотите вставить какой-то дивчик, у которого фоном картинка, которая с определенным соотношением сторон, резиновый дивчик, вы можете задать ему аспект ratio подходящий, и он будет при изменении своей ширины подгонять высоту, чтобы это соотношение сторон сохранялось. аналогично работает с фреймами, с картинками и с любыми, в, общем, в общем-то, элементами. Довольно удобное свойство, его внедрили уже в технологию превью Safari. В Firefox я не помню, готово оно или нет, что-то такое там было точно. Возможно, там в Nightly, возможно, за флагом, но, кажется, код уже написан. В общем, кажется, хорошо, и потихонечку к нам веб придет. В любом случае, если что, можно в css Supports проверить это свойство и убедиться, что оно доступно. Вот. Еще была новость отдельная статья о том, что начинаются тротлиться таймеры в фоне, но мне кажется, это заслуживает отдельного какого-то большого обсуждения, как это браузеры вообще делают. И, знаете, это как р- релятивистская физика, это когда у нас страница попадает в фон, в фоновую вкладку, там начинают меняться законы времени и пространства. Мы не можем рассчитывать уже, полагаться там на таймеры и на всякое такое вот да, тротлит будет таймер Почитайте об этом, у Джейка Арчибальда Мы ссылки все, конечно же, дадим
0: Дело там не в том, что можно или нельзя полагаться а в том, что это нагрузка на CPU, которая хочется снизить
1: Да-да-да, Это задача в том, чтобы, естественно 200 вкладов, которые пользователи открыты Чтобы они не, ничего плохого не делали И, собственно, это вот подобным образом решается Страница фоновая, значит, приоритет низкий И можно какие-то вещи замедлять Или даже вообще останавливать Мы об этом много много раз говорили, но есть всякие подробности От Джейка Арчибальда, читайте Ребята из Игалии рассказали о том, как они починили флексбоксы в WebKit. И, в общем-то, это такая, знаете, кухня браузерная. Абсолютно. И если вам скучновато, я вас пойму. Но, тем не менее, я помню, как я верстал на флексах до того, как появились гряды. И там всегда была очень неприятная особенность. Если вы вставляете картинку во флексы, то есть несколько ситуаций, в которых картинка начинает искажаться. И это очень плохой дефолт. Это можно было бы, можно было всегда исправить. Есть были всякие, по-моему, практически во всех случаях можно было это исправить, подтрюковав. И были на эту тему статьи и всякое такое, но это было плохим дефолтным поведением, и картинки хорошо было бы, чтобы сохраняли свой тот самый аспект ratio, то, 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 те самые свои размеры. Они его напрочь теряли. И ребята из э, Игали рассказали о том, как они это все исправили в WebKit. Это, по-моему, уже внедрено. Не уверен, где это находится, где это находится в Technology Preview или уже в стабильной Safari, но, тем не менее, ошибка исправлена. В остальных браузерах это тоже уже какое-то время назад было исправлено, потому что раньше все браузеры радостно вместе искажали картинки. И плюс там есть еще небольшой фрагмент про веб-платформ-тестс, такой набор тестов, который позволяет вам убедиться, что во всех браузерах все адекватно работает. И я снова и снова упоминаю про этот раздел, связанный с веб-платформой, что не все разработчики знают, и когда они находят какой-нибудь баг, иногда очень полезно идти в веб-платформ-тесты, смотреть, есть ли там тесты на конкретную вещь, и проверять ее. Потому что иногда ваш баг — это сочетание множества вс... всяких удивительных вещей на свете, может быть, это даже не баг, а фича. Ну, в общем, стоит разобраться, как браузеры работают и насколько они адекватно с этим работают, и тесты, безусловно, в этом помогают.
3: И продолжим блок новостей веб-кита. Буквально в позапрошлом выпуске мы, по-моему, говорили про свежий Safari Technology Preview, и там было то, что они добавили метод add в массивы и в строки. Я еще тогда подумал, что это за метод такой прототипа массива, который я не слышал. Оказывается, он находится на Stage 3 сейчас, это Proposal. То есть Stage 3, это означает, что он очень скоро выйдет в продакшн. И как раз в моем любимом канале вебне у Сергея Рубанова вышла новость о том, что опять найдены проблемы совместимости. Давайте вспомним, как у нас Proposal доезжает до продакшена на Stage 3, их должны реализовать в каком-то браузере. И вот этот метод сначала реализовали в Mozilla, в Nightly Firefox, в Тогда он назывался item, и он бился с методами YUI 2 и 3. Ну почему? Потому что они мутировали где-то массивы и сами на него завязывались. Теперь его реализовали в Safari, и оказалось, что там тоже есть где-то пересечение с каким-то браузером. Но ну, ребята уже связались с разработчиком, ой, не с браузером, а с каким-то сайтом. Ребята связались с владельцами сайта, и там это, скорее всего, починят. А что это за метод такой? Этот метод нужен нам для того, чтобы получать по индексу из массива нужный элемент именно удобно. То есть как мы работаем сейчас? да, У нас есть такие квадратные скобочки, и мы в них пишем какое-то число. Но на самом деле это не обращение к индексу. У нас все массивы и строки — это просто объекты, и мы обращаемся к ключу. И мы не можем обратиться через отрицательный индекс. То есть когда нам надо получить последний элемент у массива, мы должны написать что-то такое, что длина массива минус 1. Там тоже есть пропозал на last element, он сейчас на первом stage one находится. А здесь у нас появляется возможность, наконец-то, удобно обращаться именно по индексу. Под это есть очень простой полифильчик. Ну, мы просто приводим число и смотрим, если оно меньше нуля, то мы вычитаем его из длины массива. И, в общем, скоро у нас это, кажется, появится. И вот что тоже интересно, сейчас это есть в Safari, в Firefox Nightly это откатили, потому что item, именно обращение через метод item откатили, и у нас теперь метод add. А в Chrome это до сих пор даже не появилось, и они поведение сравнивают с самым свежим Canary Chrome. Так что вот про отстающий браузер. Опять он у нас не отстающий, оказывается.
0: И аспект рейши там раньше появился.
1: Э, ну это да. Ребята-пречки подхватывают интересные пропозалы и внедряют это. От этого никуда не деться. Если посмотреть на массу API, то, конечно же, они, ну как сказать, не торопятся. Давайте так, не будем называть их отстающим, мы будем говорить, что они не торопятся. Видите, какой я сегодня вежливый хороший. Мне понравилось в этом методе, что они вот эту вот идею, что один и минус 1 внедрили и в этом место. Я не помню, есть ли в JavaScript где-то еще вот этот вот подход, который там где в каких-то языках программирования и даже, даже в CSS на самом деле используется.
3: Он точно используется в других языках программирования, и в Python, когда я с ним столкнулся, мне показалось, что это очень удобно. Ну да. В PHP, по-моему, его не было. Поэтому в Python, когда я его увидел, это у меня было... Первый раз, когда я с ним и столкнулся, и активно его использовал. А в JS нет, нигде не используется.
1: Ну вот, а в гридах, css гридах, можно написать, ссылаясь на линию, grid-template-column 1-1, то есть от первой до последней линии. Вот такая вот последовательность. Гриды и JS теперь вместе. Ну да, на самом деле очень удобный
3: метод, потому что очень часто нам нужно обратиться последнему элементу в массиве и перебирать его с конца. И вот все время вычитать из длины массива это было ну просто некрасиво. Не, ну,
1: я думаю, браузеры уже все это оптимизировали давно. Другое дело, что это действительно ну, очень нагрузка, чуть больше когнитивная. Тебе нужно считать вообще, что там происходит, от чего там вычитается, складывается и так далее.
2: Кстати, я тут посмотрел методы Uh, у Array, типа slice и splice, которые все постоянно путают, да, они могут принимать отрицательные аргументы для индекса, да, которые работают похожим образом, то есть там можно ага. делать splice, splice-2, который ну, что-то подобное делает. Был такой способ, но он работает медленнее.
1: А, ага, ну вот, видите, мы, мы не любим все, что работает медленно, поэтому мы просто забываем об этом. Ну да, это, это, это все-таки, все-таки последовательно. Это, видимо, не первый раз, когда это подобное появляется в языке, слава богу.
3: Не, ну у него даже принцип работы другой. Ты просто создаешь новый массив, который состоит вот из этих двух элементов, и ты, значит, заводишь памяти еще один экземпляр массива, и обращаешься к этому элементу. Но это совсем другое. Оно нужно для того, чтобы получать новые экземпляры, вырезанные кусочки из основного.
1: Так нельзя, это, это плохой подход. Не, ну если тебе именно это и нужно, почему бы и нет? Мы уже немножко коснулись CSS. Я вспомнил, что есть гряды, и в них есть похожая адресация. А тут вот совсем-совсем новая и очень хочется рассказать. Мы как-то в подкасте упоминали, что у Miriam, Сюзан три черновика, которые меняют CSS достаточно кардинально. И она такая, ну вот, смотрите, я вам понаписал. Посмотрим, с какой скоростью это все внедрять в браузер и вообще появится в виде спецификации. И вот самый первый черновик, который стал, в общем-то, публичным черновиком в этой прям прям вот все формально, те самые вот эти вот бело бело-глубые буковки и плашечки, это все официально уже черновик. И хоть и рабочий, но все очень серьезно. Это каскад и наследование, пятый уровень спецификации от CSS. Пара ребят об этом написала, Илья Стрельцин и София Валитова рассказали о том, как эта штука работает. Я вам попробую сейчас немножко объяснить, собственно, в чем суть. Черновик, тот самый Cascading Inheritance Level 5, он э, берет четвертый уровень спеки и добавляет туда кое-что новенькое. И самое важное из того, что туда добавляется, это новая директива Layer. Директивами в CSS называется собачка что-то. Так вот, появилась новая Layer. Она еще, ее можно вкладывать друг в друга, как, допустим, медиа тоже можно вкладывать, не все об этом знают. И она позволяет вам обозначать и переставлять местами новые уровни, слои каскада. Это дико сложно звучит, ровно потому, что разработчики первую букву в названии CSS очень не любят каскад. Но браузеры именно так работают. То есть то, что у вас идет в коде последним, то, что у вас подключается в файле последним, перезаписывает то, что было до сих пор, тот код. Если, допустим, специфичность этих двух CSS правил одинаковые, а если там ранее более специфичные, то позднее не перезаписывает и так далее. В общем, есть разные сложности с этим связанные, и с одной стороны, мы можем переопределять очень легко стили таким образом, с другой стороны, это позволяет вам переставить два импорта местами, и у вас все сломалось. Это, скажем, так, неудобно. Так вот, лейер эту проблему решает. То есть не в смысле, что вы добавляете директиву лейер, у вас все начинает работать хорошо. Нет. Вам нужно, естественно, сделать рефакторинг вашего кода, когда и если это появится в браузерах, опять же. Это все рабочий черновик, пока ни одной реализации нет. Но по описанию можно примерно реконструировать принцип, который будет за этим всем лежать. В общем, смотрите, есть браузерные стили, которые делают вашу html страничку не просто белой с маленькими буквами, а если у вас там использованы, там не знаю, заголовки, H1, там, параграфы, списки и так далее, у них есть какие-то стили по умолчанию. Это браузерные стили. Есть стили, которые пользователь подключает через свои расширения, например, или, допустим, кастом, какой-нибудь стайлшит, который они подключают в свой браузер. Он работает поверх этого всего. И только потом поверх работают, допустим, ваши стили, которые вы подключаете как разработчик сайта. И если в этой системе посмотреть на эти слои, это те же самые слои, которые можно теперь заново объявлять с помощью этой директивы Layer. То есть вы можете свой слой создать сдать в авторских стилях и он будет полноценным. Более того, он будет работать еще лучше. Есть хороший юс-кейс, и через него, наверное, будет понятнее всего это объяснить. Представьте, что вы на своем сайте используете Bootstrap. Вы берете, подключаете Bootstrap, и сразу после него подключаете собственные стили. Тем самым вы сможете дорабатывать Bootstrap, и, допустим, в Bootstrap есть какой-нибудь, не знаю, селектор, который какой-нибудь поп-ап фон ему какой-нибудь задает. И чтобы переопределить этот фон, вы подключаете стили после, и тот же самый класс указываете, и браузер переопределяет фон, какого-нибудь попапа. Но если вдруг в Бутстрапе какой-нибудь селектор тяжелее если вдруг там какой нибудь через id указано что-нибудь, не дай бог, или, э, ну, в общем, по какой-то ситуации. Вам придется перебивать, вам ту же самую специфичность придется повторять, чтобы ваши стили перебили то, что было там. Более того, если переставить ваши импорты местами, инклюдая ваших стилей, это все вообще не заработает, потому что стили Bootstrap станут важнее. Так вот, сейчас появится возможность указывать порядок применения этих слоев. Вы можете написать layer, во время импорта вы можете задать имена вашим слоям, то есть слою Bootstrap задать имя, не знаю, Bootstrap. Bootstrap, слою ваших стилей, задать имя, layer, чего-то там, mystyles. И как вы их объявите в вашем CSS? Bootstrap mystyles или mystyles bootstrap? Именно в том порядке эти слои и будут применяться. Более того, стили, которые написаны внутри вашего слоя, неважно, какая там специфичность, они будут важнее, чем стили другого слоя именно по тому порядку, который вы определили до сих пор. То есть вы, несмотря на то, чтобы там ни было написано, какая там специфичность была написана в Bootstrap, вы все равно сможете их перебить, если вы во время импорта, подключения этих стилей, объявили правильный порядок приоритетов. И есть еще очень хороший use case, София об этом написала у себя в статье, хорошо, мне нравится. Вы можете взять любой легаси код, представьте, что у вас есть портянка на тысячу строк вы всю эту портянку в момент импорта или, в, или просто прямо в, в самом файле заворачиваете в директиву layer и называете этот layer legacy. А потом заводите новый слой своих стилей и говорите, что ваши стили важнее, чем legacy. И все. Что бы там в legacy, сколько бы там, не знаю, айдишников, вложенности еще чего-то мне было написано, ваши стили будут важнее, чем legacy. И это потрясающе для старых кодовых баз, потрясающе для работы над чем-то, над legacy кодом, в котором может быть совершенно ужасные вещи творится и которые нереально перебивать. В общем, вот такая идея, она давно обсуждалась, я ее очень долго не мог вообще понять, и спасибо что Илье, что Софии за то, что они попытались разложить это, добавить какие-то примеры, это помогло мне, ну плюс я еще спеку почитал, там всегда все чуть-чуть понятнее. Как вы думаете, это будет полезно? Или я на волне восторга увлекся, как обычно?
0: Да, конечно, будет полезно, я уверена. Ну, например, в нашем случае у нас на сайте как нужно было подключать чат-бот, и чтобы перебить его стиль, нужно было там именно импорты делать. Вот. А можно было бы и без импортов, если бы, а можно было бы через web. Ну, то есть, как бы, вроде, не сильно то существенно, но все-таки было бы приятно.
3: Всегда есть important.
0: Ну да, с important, я про это и говорю.
1: Нарастить айдишники, добавить импортентов и молиться, что все будет хорошо. Либо... Я вот э, поспорю
3: про то, что Разработчики не любят каскады. На самом деле есть много разработчиков, которые любят каскады, и весь Яндекс построен на каскадах, потому что те же самые все AB-тестирования всегда сделаны как каскад. То есть мы подключаем те же самые стили следующим уровнем uh-huh. и, и получаем очень дешевую возможность что-то переопределить. А если нам не надо, мы просто удаляем этот файлик, и оно исчезает. И даже вот то, что Яндекс в итоге... Работает с реактом, он сделал какие-то дополнительные тулзы для реакта для того, чтобы сохранить это поведение. Вот почему они до сих пор используют активно CSS, а они переходят, например, на CSS и именно из-за удобства каскадов. Так что не все не любят.
1: Понимаю, но в Яндексе и в Беме конкретно это все называется уровни переопределения. Ну, то есть, во время разработки работают каскад. То есть вы несколько блоков подключаете, базовый блок, там какую-то тему для него и какие-то свои кастомные стили. И во время разработки это все действительно каскадится, но во время доставки пользователю это обычно склеивается. Насколько я понимаю, там есть этап сборки, который убирает дубликаты и пытается сушить этого что-то.
3: нет. Нет? Нет? Um, там ты во время сбор, Ну, если мы берем старый этот сборщик ENB, ты описываешь уровни, какой уровень за каким идет. Ну, вот примерно, как здесь предлагается Slayer, да, писать. И сборщик просто склеивает файлы не выкидывает ничего. То есть за каждым уровнем идет следующий уровень.
1: Ну, это просто сложно делать, насколько я знаю, такую дедубликацию и вообще мерзь, на самом деле. И на самом деле для этого когда-то был написан CSSO, для того, чтобы подобные задачи решать. И, видимо, не все до конца получилось. Ну, прикольно.
3: Да, но CSSO, конечно, можно подключить, и он дальше уже пойдет по готовому файлу и что-то там заоптимизирует. Но изначально это просто подряд склейка, просто чтобы не поставлять, 10 mm-hmm. файлов CSS, а склеить Не, ну это в один. Но контроль слоев, он идет именно за счет того, что ты в одном месте описываешь, какой слой за каким слоем следует. Ты описываешь вот это команд слои, вот это мои переопределения, это мои командные, например, переопределения, а дальше еще идет AB тестирование И вот эти четыре уровня подряд
1: склеились. То есть все уже придумали в Яндексе? Ну, надо меряем рассказать.
3: Но ну, это не совсем то, но зато это работает на всех браузерах. Не, на самом деле в BAM было очень много классных идей, именно не в том BAM, который CSS-BAM, а полный bam стек где у нас декларативные на сервере описание. Мы сейчас очень часто видим, что в новых каких-то решениях появляется что-то очень похожее на то, что было в BAM. Например, те же серверные клиентские компоненты. Еще тогда в BAM мы описывали, какой код JS идет для сервера, какой для клиента, и он уезжал в разные сборки. Просто это очень сложно получилось.
1: Но всегда немножко грустно рассказывать, но мы, но мы же придумали это первыми пять лет спустя. Так почему бы не рассказать об этом, когда бы это придумали?
0: Может, тогда это было не так нужно.
1: Яндексу было нужно. Да, да, да. Ну, то есть, не знаю, БМ, не знаю, сколько лет валялся, прежде чем на статью на Смешинге написали одну из первых. А вот эти вот уровни преопределения тоже мало. Ну, то есть, большим компаниям, которые выращивают свои велосипеды, ну, то, не знаю, тот же самый React, это просто фейсбучный велосипед, про который они мир уже сказали. Я, думаю, я уверен, что у очень много своих велосипедов, просто они о них не рассказывают. Ладно, в общем, Layers, этот Proposal, черновик даже уже рабочий, он вполне себе на, на рельсах стандартов, и есть все шансы, что когда-нибудь мы напишем новость, что Intent to Prototype Foxy, в Foxy, в Chrome, в Safari, может быть, я не знаю, кто там первый подхватит. А обычно, ну, мире сама ближе к Firefox, вроде бы, как по предыдущим делам, может быть, какие-то ребята уже что-то пилят, это будет... В общем, интересно, кто первый это подхватит, потому что с одной стороны, дико интересно, с другой стороны, я понимаю, что задача очень непростая, потому что нужно переделать на много. С третьей стороны, это существующий механизм браузера, Нужно просто дать к нему доступ через вот эти вот директивы. Так что интересно.
0: Я вот недавно думала, ну, последний год я работаю только над вебом, но до этого, мне кажется, я года полтора или даже два, ну, наверное, не два, но полтора года работала, наверное, над телевизорами. Я вот думала, неужели у нас еще не было выпуска, где мы очень много говорили про телевизоры, неужели такого еще не случилось за полтора года? Не помните?
1: Что-то было такое, когда вот ты только приходила первые разы после устройства вока.
0: Ну, мне кажется, там было так совсем поверхностно.
3: Я помню про выставку телевизоров. Да, что какие-то новые телевизоры, что они там, вытягивается экран или что-то такое, такое точно было.
1: А, да-да-да, Маша, Маша рассказывала как-то в одном выпуске про сто ли CES, то ли еще что про какую-то выставку, на котором был, был анонс телевизора, который там откуда-то вылезает. Да, ну были фрагменты такие, а сегодня мы, кажется, поговорим подробнее, да?
0: Да, вообще, когда я пришла в ОК, для меня стало... Сюрпризом, что, оказывается, на телевизорах работают веб-приложения, и даже оказывается, что они работают на большинстве телевизоров, как ни странно. То есть веб-платформа там используется на большинстве телевизоров, которые есть на рынке. Фаня, расскажешь подробнее.
2: Да, ну, можно вспомнить какие-то другие категории устройств, там, мобильные телефоны, например, где веб-платформа пыталась туда заходить? Были такие проекты, как там Palm VOS, когда Palm делала телефоны с браузерным движком в качестве рантайма для интерфейсов.
1: Firefox OS, да, тоже был.
2: Да, Firefox OS. Я, кстати, имел возможность даже пообщаться с разработчиками Firefox OS, когда это все только начиналось. Вот, и для... им, как раз, был помимо мобильных устройств, очень интересен рынок телевизоров и даже какие-то. Небольшое количество вендоров Firefox OS, ранних версий, использовало на телевизорах. То есть получается, что на сегодняшний день на мобильных устройствах, на мобильных телефонах, к сожалению, победили всякие закрытые пропиетарные решения типа Android, iOS и, ну, по сути, это все, да, там у Samsung были какие-то проекты еще. В итоге победила, по сути, Android и iOS. Вот На телевизорах история обратная, то есть, по крайней мере, в СНГ... Большая часть рынка занята производителями корейскими, такими как Samsung и LG, которые в качестве основного инструмента для разработки приложений предоставляют браузер. Собственно, поэтому у нас основной фокус как раз на вот этих браузерных решениях. У нас, безусловно, есть приложения для других платформ типа Android TV, которые не основаны на браузере, но как уже было сказано, это маленькая часть рынка по сравнению с браузерными решениями.
0: И даже на некоторых Android TV у нас было веб-приложение. Типа, Android-приложение поддерживает какие-то версии Android, самый старый не поддерживает, на некоторых по какой-то причине не работает. И вот на таких телевизорах у нас тоже стояло веб-приложение. Это такой универсальный стал солдат который, в принципе, может везде работать.
2: Да, но тут можно еще рассказать интересную историю про то, что вот тот самый Пал OS с телефонов, да, там был Palm 3, если мне не изменяет память телефон такой. Вот он в итоге сейчас там, конечно, в видоизмененном виде бежит на телевизорах. То есть LG купил у Palm операционную систему, портировал ее для телевизоров, и сейчас телевизоры, даже некоторые холодильники LG работают на вот том самом Debussy, который когда-то в начале нулевых пытался бороться с iPhone, да, Palm.
3: Ну, не в начале нулевых. Я бы сказал, в конце нулевых вебосс появился. Айфона не было в начале нулевых. Да, конечно, конечно в конце, да. Я просто был как-то на презентации планшета на вебосс. Он происходил, это вот мой человек очень много рассказывал какая-то классная штука, и буквально через пару дней появилась новость о том, что это все закрывается.
2: Да, там кажется, что с бизнесом не очень получилось. Да, упал э- ну, не мог конкурировать с Apple корейскими производителями, поэтому пришлось этот проект закрыть и в итоге продать.
1: Слушайте, а куда делалась операционная система Tizen, которая, по-моему, самсунговская, или она, собственно, на ней все оформлена?
2: Да, она до сих пор существует. Там, на самом деле, длинная такая родовая линия идет этих операционных систем. Вначале был проект Limo, Linux, для Formobiles, если мне не изменяет память. Вот, потом был Moblin, что что-то тоже похожее. Потом был Migo, И в итоге это все называется Тайзен сейчас, принадлежит Самсунгу и бежит, соответственно, на почти всех, я бы даже сказал, на всех современных телевизорах Samsung.
3: И часы у них работают на Тайзене. Часы тоже, да. А, то есть это это наследник Mi Go, который использовали еще Nokia?
2: Ну, там сложно, как бы, на самом деле, проследить, кто чей предок, да, но они все очень тесно взаимосвязаны и как-то параллельно очень тесно развивались.
1: Я почему помню про Тайзен, про, про, про какие-то вот эти вот МИГО-истории тоже. Я когда-то работал в браузере Опера, и у нас там тоже был Opera TV, и была собственно, тот самый движок преста, который мы когда-то знали э, до перехода Opera на Chromium, который там тоже использовался. И я слышал, что Opera TV — это ругательное слово, как в E6 для, для фронтендеров, потому что там, э, ну, есть еще старые устройства, на которых действительно Presto работает.
2: Да, мы, нас, мы на самом деле не считаем опера как бы престо на телевизорах ругательным словом потому что у преста несмотря на то что были какие-то недостатки по функционалу может быть там позднее поддерживались какие-то фичи веб- платформы но в плане производительности в общем престо на телевизорах был очень неплохо.
1: Вот здесь очень, очень классная тема, мне кажется, проклевывается. Как часто люди обновляют телевизоры? Там, и там браузеры, там, скорее всего, не обновляются тоже, да ведь? Или все-таки есть какая-то возможность получить свеженький браузер в современных операционных системах?
2: Да, тут, конечно, большое отличие от мобильных устройств, когда там iPhone выходит каждый год, да, и ты там его обновляешь если не раз в год, то раз в несколько лет. Телевизоры обновляют редко. По нашей статистике в среднем в 5-7 лет. Ну, сейчас, вот прям сейчас актуальны телевизоры там 2014-2015 года. По поводу обновления браузерных движков, ситуация становится лучше, то есть там прямо сейчас есть, если не вечно зеленые, то ну, такие более-менее зеленые браузеры, которые получают обновление именно браузерного движка. Но еще несколько лет назад это было все не так, потому что производители телевизоров, они же, ну, как бы, производители бытовой техники, они достаточно консервативные ребята, и они за стабильность, и поэтому обновлять что-то очень часто это как бы не их тема, Да, им важнее, чтобы это было стабильно, работало и все такое.
0: Но но, но, на последних уже на Samsung, LG, они сами обновляются, я не помню, или их нужно специально обновлять?
2: Они сами обновляются, да. Да, у
3: меня телевизор LG ему года три, и WebOS на нем обновляется постоянно. Все еще прилетают обновления, и они очень частые. А я еще хотел спросить, вот я знаю, что несколько лет назад очень популярны были коробочки типа той же Дюны и есть куча стиков Android, вы их не считаете за популярные решения сейчас?
2: Мы... У нас есть приложение для некоторых э, сетто-боксов и стиков к, к телевизорам, да, но все-таки нам кажется, что это не очень такой консюмерский продукт в плане того, что ты не идешь в магазин за этим стиком, а скорее всего тебе этот стик или коробочка достается от твоего интернет-провайдера или провайдера кабельного телевидения, да, и поэтому у нас меньше возможности там как-то развиваться, потому что эти устройства контролируются операторами, да, операторами, провайдерами интернета, операторами телевидения, поэтому мы больше смотрим на какие-то более массовые устройства, которые ты можешь пойти купить там в MVideo, например.
3: Да, но если все-таки немножко про эти коробочки, там что у нас находится? Вот та же самая Dune HD, там точно такой же? Там там же не Android?
2: Да, там два варианта есть. Либо это AOSP, это open-source Android, который производители этих самых коробочек адаптируют под железо в коробочках. Либо второй вариант это Linux с браузером, что, в общем, очень похоже на смарт-ТВ, да.
0: Я немного срезюмирую по платформам. А Там, мне кажется, для э, слушателей, которые сырся впервые весь этот набор, типа Ввбос, Tizen, пресы и так далее, звучит как-то очень хаотично. В общем, есть куча вендоров, телевизоров которые все знают. Samsung, LG, Philips, Panasonic и так далее. И у каждого вендора есть своя платформа. У LG своя, у Samsung своя, у Philips своя и так далее. Обычно, если у LG и Samsung она хотя бы одна, то у Philips их несколько, в зависимости от их модельных рядов. И у каждого есть какие-то особенности. Хотя чаще всего на последних это именно Blink стоит как браузерный движок.
1: То есть в мои времена это была Presta и WebKit, два движка. Вы можете примерно вспомнить, в какой момент телевизоры стали мигрировать именно на Blink? Много или еще чистого WebKit?
2: Да, WebKit, конечно, есть. У WebKit очень сильная история в плане портирования на всякое не нетипичное, нетрадиционное железо. да? Поэтому, конечно, есть много производителей не, может быть, небольших каких-то китайских и так далее, и может быть маломощных устройств, куда просто портировать Blink и его там запускать. По поводу преста мне всегда казалось, что те виднее, когда там для оперы телевизионный бизнес стал не очень привлекательно, да, и они с этого рынка ушли. И я даже слышал, что там команда встала и ушла и основала какую-то отдельную компанию, которая этим занимается. Да. Но до, до того, как Opera это стало не очень интересно, это было тоже очень популярное решение среди там разных вендоров. Philips использовал оперную платформу для своих телевизоров. Sony использовал оперу для своих телевизоров.
1: Это из крупных. Ну, то есть сейчас вы пишете код под Blink и иногда WebKit. Примерно такой ваш основной фокус, вот в чем вы тестируете. Или все-таки у вас прям вот в линейке тестирования есть больше, чем два движка?
2: Да, тут вот то, что я рассказывал про то, как часто обновляют телевизора, оно важную роль играет. То есть, несмотря на то, что прямо сейчас, скорее всего, Blink победил, но так как люди телевизор обновляют там раз в 5-7 лет, мы вынуждены поддерживать еще более старые устройства, на которых, в общем, блинк совсем не победил, и блинка тогда еще не было, и было там десяток версий вид кита которые еще отличаются там одна от другой, и где-то, может быть, даже там немножко есть опера. Вот, мы, конечно, не можем про, этих, про эти устройства забыть, и их как-то не поддерживать, там достаточно значительное количество пользователей, они платят деньги, и поэтому мы обязаны это тоже держать в уме.
0: Я видела, что у Самсунга, у тайзна есть документация, как написать нативное C++ приложение. А почему у нас компании не пошли там в свое время по этому пути? Ну,
2: C++ история такая, что это не очень кроссплатформенно. Да? То есть, ты, если ты напишешь приложение для скажем, Тайзена, оно, скорее всего под веб не заработает. Вот, поэтому это получается, что мы теряем вот это вот преимущество платформы, когда ну, один и тот же код будет бежать там в разных браузерах, может быть, с небольшими отличиями. Здесь это преимущество теряется.
1: Но вы же пишете приложение для Android и для Apple TV?
2: Пишем, да, но там все-таки гораздо лучшая история совместимости. Приложение, написанное под Android TV, оно будет бежать там на всех телевизорах с Android TV, да. А здесь мы ограничиваемся только одной операционной системой и одного вендора, что не очень в плане там ресурсов хорошо, да.
1: То есть, по сути, у вас есть, не знаю, три основных направления, я бы сказал, три платформы, на которые вы ориентируетесь. Это Apple TV, Android, ну, менее релевантные нашему этому подкасту, и веб во всем его многообразии. Я правильно понимаю?
2: Да, если говорить о каких-то телевизионных или около телевизионных устройствах, это основные платформы, которые продаются и которые мы поддерживаем
1: развиваем. Я, я очень сомневаюсь, но все-таки задам вопрос: а получается ли хоть что-то реиспользовать между этими тремя направлениями?
2: Мы сейчас ничего не переиспользуем, вот, хотя. В плане пользовательского какого-то опыта, конечно, между Android и Web, наверное, есть очень много каких-то схожих черт, то есть пользовательский интерфейс похож. Что касается Apple TV, там есть гайдлайны по дизайну достаточно жесткие, которые нас ограничивают в похожести интерфейсов между, например, Web и Apple TV.
0: Насчет интерфейса. Давайте поговорим про особенности интерфейса. Почему они отличаются от обычного веба, который мы делаем на обычном сайте?
1: Ну, в общем, я полагаю, что к телевизору к мышку сложновато подключить, и вообще это в этом особо- особого смысла нет.
0: Кстати, не сложновато. Ничего там такого сложного нет. Просто берешь, там же там сзади есть USB-порт, берешь, подключаешь.
1: Но
3: как ты будешь в кресле сидеть с этой мышкой?
0: Нужен длинный провод
3: а водить по подголовнику кресла, да, например. Ну, это просто неудобно. Если мы возьмем тот же пульт от Apple TV, на нем есть сенсорная площадка, но вот на... А, на LG есть еще очень хитрые пульты Magic, по-моему, они называются, которыми можно в воздухе махать, и тоже какая-то там мышка появляется. Но ну, это довольно специфичное устройство.
2: Да, мне кажется, проблема даже не в проводах, потому что всегда можно там по Bluetooth подключить, а в том, что... Ты на диване, когда сидишь в каком-то таком расслабленном состоянии, и тебе целиться куда-то не очень хочется. Тебе хочется, чтобы все было ну, более естественно, более расслабленно, Поэтому тут такие вот решения с курсорами, они не очень популярны, но пульты такие действительно есть с гироскопами, которые позволяют управлять курсором на экране.
0: Но самое отстойное, мне кажется, это вот текста. То есть вот такое расслабленное решение приводит к нерасслабленному результату, если нужно вести текст. Например, у Netflix, чтобы зайти в приложение, нужно ввести почту и пароль сразу. Это с пульта. Не,
1: ну я недавно купил себе первый свой телевизор, я сейчас делаю кавычки. У меня раньше, у меня всю жизнь не было телевизора с тех пор, как кончился мой телевизор, у которого был кинескоп еще. И это, это стал проектор. То есть это не телевизор, это маленький проектор Xiaomi, у которого Android TV и, ну, в общем, обычное, обычное дело. И там мне тоже пришлось залогиниться там, в YouTube хотя бы, чтобы он мне смог что-то показывать. Естественно, там мне сначала бодался с клавиатурой, и когда Wi-Fi пароль вводил, а потом подумал, подожди-ка, у тебя есть USB-вход. Воткнул туда обычную свою механическую клавиатуру по USB, и все прекрасно заработал. То есть это обычный компьютер, и не стоит об этом забывать. То есть когда вам, если вам когда-нибудь приходится вводить какой-то текст, пароль, логин, еще что-то такое, попробуйте, ну не знаю, не рекомендую вам bluetooth заниматься, но если у вас есть проводная клавиатура, у всех телевизоров есть usb входы и вполне себе может заработать.
0: Оказалось а бы, есть еще такое легкое решение, как голосовой ввод. И на каждом пульсе есть еще обычно Кнопка голосового ввода. Почему ее так редко используют?
3: Пароль голосом вводить. (хлёв) Да-да-да. Я вот, кстати, видел, насколько удобно решено это в кинопоиске, когда они тебе предлагают, они видят, какие у тебя есть устройства, они открывают, предлагают тебе открыть на компьютере страницу, там залогиниться, и на устройстве тогда у тебя появится возможность войти одним кликом, не вводя своего пароля.
1: Также работает у Хромкаста там тоже он тебе показывает какой-то код, и ты в своем отдельном приложении на телефоне можешь сказать, это тот код, То есть он по всей базе людей, которые прямо сейчас пытаются подключить свой Chromecast, связывает тебя. И, ну, короче, есть варианты удаленного подключения, да, видимо, Кинопоискова тоже использует вариант, когда когда устройство настолько неудобное, что туда текст вводить неудобно. И все-таки, а как вот люди передвигаются по интерфейсам в основном? Это все-таки вот это вот право-лево-верх-вниз, вот это вот курсорчик, да?
2: Да, Самое популярное решение в пультах — это вот такая пространственная навигация с кнопками там право-влево-вверх-вниз. Есть альтернативы различные, там тачпады на пультах, ну, вот пульты с гироскопами, то, о чем я говорил, но все-таки... По статистике более популярные просто кнопки с пространственной навигацией.
1: Я замечал, что во время пространственной навигации всегда ты понимаешь, где ты в этот момент находишься. И это очень близко к моей любимой теме доступности интерфейсов, что в телевизоре без фокуса без активного элемента, чтобы там какая-то обводочка была, чтобы элемент приподнимался над остальными, вообще невозможно, потому что как ты поймешь, где ты сейчас находишься, если нет курсора?
2: Да, это наша, на самом деле, основная в техническом плане задача, это всегда показать пользователю, где он находится, чтобы он понимал, куда он может пойти в плане построения интерфейса. Вот И, к сожалению, в браузерах вот то API, которое есть для работы с фокусом, она достаточно скудно для а, телевизоров, то есть, ну, там есть tab индекс, который позволяет вперед-назад двигаться как по элементам, но нам нужно двигаться в пространстве, нам нужно а, может быть, не знаю, скролить какие-то элементы, вложенные с фокусом и так далее. Вот ничего такого в веб-платформе в плане IPF нету, поэтому мы вынуждены это все переизобретать в User Space в
1: JavaScript, да. К сожалению, действительно в вебе нет такого понятия, как spatial navigation, когда ты не знаю, кнопку влево нажимаешь и выбирается элемент, который визуально сорендерился левее текущего. Когда-то в движке Presto была такая вещь, и прямо в в браузере десктопном можно было включить Special Navigation в в Opera, и ты действительно мог по срендерингу передвигаться влево, вправо, вверх, вниз, и это, ну, естественно, было сделано, по-моему, это было даже сделано до появления Opera TV, просто как как интересный концепт, даже даже спека была старинная, я попробую порыться по своим там архивам по по веб-архиву, поискать ту самую спеку про Spatial Navigation, которая была вот тогда, там, не знаю, там 5 5-7 лет назад, она была довольно интересная А сейчас, ну вот, да, действительно Таб-индекс, но, кстати, текущий сфокусированный элемент получает ввод от э, клавиатуры и ну, все, все события в себя э, с, скрывает. Поэтому, если элемент сфокусирован, э, скролл будет работать. Но да, я, я полагаю, там чуть-чуть, чуть-чуть сложнее все.
2: По поводу спецификации. В общем, кроме вот той, что упоминал Вадим, спецификации от оперы для Spatial Navigation, есть еще несколько пропоузлов, которые, к сожалению, никуда не двигаются в плане стандартизации, потому что все-таки смарт-ТВ-нишевая платформа и тех, кто готов это заимплементировать в браузерах не так много, да, вот. но мы бы очень хотели, чтобы кто-то вот в этой области стало стандартом, да, а не приходилось каждый раз это переизобретать в javascript
1: а как ты думаешь, возможно ли, что компания ОКО когда-нибудь вырастет настолько, что у вас появится человек, который напишет спеку по Spacial navigation, продавит ее в W3C и появится реализация в браузерах?
0: И не просто W3C продает, а еще в Google и в Apple, чтобы они это сделали.
1: Не, ну понятно. Я имею в виду, что очень часто... 50% проблемы — это написать спецификацию, которая покрывает все юзкейсы и которая всем, все, всех радует. Другие 50% — это убедить другие компании внедрить это все, чтобы это стало стандартом. Но даже, мне кажется, даже знаю, 70% — это спек, а остальное, оно проще, наверное.
0: Вообще, я видел спецификацию Special Navigation. Вань, ты видел
2: да, я видел несколько, я видел даже несколько таких спецификаций разных, разные степени там, проработанности от разных людей. По поводу компаний, которые это могут продавить, я знаю одну такую большую компанию, Netflix, да, которая, с одной стороны, имеет экспертизу, да, с другой стороны, имеет какие-то связи с вендорами, с производителями браузеров. Вот она в этой области практически ничего не делает, к сожалению.
1: Samsung еще, кстати, у них есть собственные веб-решения для ТВ. И они, когда выпускают свои круглые часы, они берут и спеки делают под, под, под круглые экраны. Угу. Так что есть какое-то... То есть я даже знаю там нескольких людей, которые работают в тевреле Samsung. Можно бы как-нибудь их подергать, спросить, что там со special Navigation. Может быть, там что-нибудь варится.
3: Например, точно так же в нашей компании когда-то был человек, который входил в v то есть ты за деньги там можешь участвовать, и его задача была отслеживать спецификации, связанные с платежными всякими решениями, что-то там продавливать, что-то наоборот может быть, точно не знаю.
1: Ну, в общем, быть голосом, голос, голосом компании в, в стандартах. А вот я еще хотел про интересную вещь
3: спросить. Просто я помню, что у Маши очень популярным был пост с кучей телевизоров. И, соответственно, как вообще происходит разработка этого всего? То есть если я работаю с обычным вебом, да, у меня есть ноутбук, на нем, соответственно, интерфейсы, схожие с теми, как будет работать с ним пользователь. Дальше я могу это посмотреть на браузер стеки, отправить тестировщику, он загрузит это все в Selenium Grid и посмотрит на всех браузерах. А как у вас? Разработчик он смотрит просто в хроме, а потом отдает тестировщику, который ставит это на 50 там, или 100 телевизоров, или что?
2: Да, в лучшем случае мы примерно представляем, какая версия, например, веб-кита бежит на телевизоре, да? Соответственно, после этого, ну или блинка, например, да, после этого мы можем скачать версию хромиума, например, которая использует эту версию веб-кита. И на десктопе проверить, соответственно, приложение. Должно быть в плане рендеринга похоже, но не один к одному. Потому что есть всякие оптимизации там связанные с железом на э, телевизорах, поэтому после этого мы идем смотреть это все на настоящем телевизоре, которых, э, ну как я уже говорил, там есть фрагментация и э, потестировать на одном телевизоре не получится, нужно ну, там ну, на десятки. Вот тестировщики тоже тестируют на телевизорах, чтобы это все упростить, есть эмуляторы телевизоров, которые тоже, к сожалению, не один к одному повторяют опыт на настоящем устройстве, но тем не менее можно попробовать еще эмулятор. Вот, то есть разрабатываем мы в основном в десктопных браузерах, а тестируем на реальных устройствах.
0: Но сами разработчики по факту ну, смотрят, может быть, на одном телевизоре, который рядом стоит, и дальше отправляют в тестирование. И вот на всей этой стене рассмотрят тестировщики. И только если где-то есть какой-то баг, тогда разработчик приходит к какому-нибудь конкретному телеку, где есть баг, и смотрит на нем.
3: Разработчик сделал фичу. Каждая фича тестируется на всем диапазоне телевизоров или на каком-то одном, а потом смотрим просто на отзывы пользователей?
2: Ну, у нас есть возможность на самом деле выкатывать не на прямо на все сразу телевизоры, а на какое-то подмножество, на модельную линейку или на одного производителя, поэтому мы пытаемся это как-то по частям делать, тестировать вначале, например, на Самсунгах, выкатить там на какие-то более-менее современные Самсунги, потом потестировать на более старых, на них выкатить и так далее. Там по доли рынка по уменьшению доли рынка и сколько может
3: занять выкатка одной фичи небольшой но скажем мы там добавили еще один пункт в меню что-то такое
2: мы стараемся релизиться на смарт тв примерно раз в месяц или раз в три недели где так то есть три недели это занимает. Разработка и тестирование.
1: Ну, нормальный цикл вроде. Я еще хотел спросить э, про веб, насколько он прям вот настоящий веб, с точки зрения веб-платформы. Потому что, ну, мы привыкли, что десктопные браузеры плюс-минус, ну, хорошо, на, на Windows, на macOS, э, на Linux по-разному рендерятся шрифты, там есть какие-то особенности, там, опять же, предустановленные шрифты, размеры экранов, еще что-то такое. Но мы плюс-минус привыкли, что десктоп выглядит э, одинаково. Чуть-чуть отличаются мобильные экраны, там есть там там есть чуть-чуть как бы особенности сенсорного ввода, это понятно. А вот с телевизорами, там ведь гораздо менее мощные устройства, насколько я понимаю, то есть батарейка там, это не проблема, хорошо, но процессор, там память, менее, менее мощное устройство, меньше памяти, а рендеринг, возможно, другой. Еще телевизоры накладывают разные цветовые профили, насколько я понимаю, чтобы картинку оптимизировать там. Насколько то, что разработчик видит на экране своего десктопа в хромиуме, грандиозно отличается от того, что потом отрендерится на телевизоре.
2: Ну, отличается, конечно. вот Все, что ты назвал, в принципе, все есть. Цветовые профили, производительность. Есть с производительностью связаны еще всякие другие истории, например, когда какие-то фичи веб-платформы выключаются в браузерном движке, чтобы оптимизировать производительность. То есть, например, браузерный движок поддерживает SVG, но мы, чтобы как-то оптимизировать производительность, мы его выключим. Или браузерный движок поддерживает WebGL, там, версии 2, WebGL 2, но мы его тоже выключим, чтобы, там, не знаю, потому что, например, совместимость с видеочипом, который, там, в этом телевизоре стоит, она это не очень протестирована не очень хороша.
1: Подожди, а про, про, про SVG всерьез? Да. О, господи.
2: Вот. Есть еще всякие по мелочи детали, которые связаны с пультом, например, на Smart TV, как на многих мобильных платформах, есть такая штука, как виртуальная клавиатура, которая поднимается, когда ты в input ставишь фокус, да. И эта клавиатура работает очень по-разному, там, на разных модельных линейках. И на самом деле мы чаще всего не хотим ее использовать, потому что она нехорошо выглядит, она делает не то, что нам надо, ее никак не кастомизировать, мы не можем там сказать, что мы хотим только цифры в поле ввода там, номера телефона. Поэтому, в частности, приходится делать какие-то не очень правильные вещи с точки зрения веб-разработки, например, не использовать input-элементы, чтобы эта клавиатура не поднималась.
1: Uh-huh. То есть в итоге вы просто имитируете, не знаю, делаете интерактивный какой-то элемент, и там как будто бы курсор, и вы как будто бы слушаете там клавиатуру, или или даже даже, даже непонятно, как вы ее слушаете.
2: Да, что-то такое. Как раз это вот все делается, чтобы всякие неодинаковые поведения свести к какому-то более консистентному опыту на разных
1: устройствах. Ну, хорошо. А вот можно чуть подробнее про про перформанс этих платформ? Интересно, потому что... Ну, мы плюс-минус привыкли к тому, что, ну, не знаю, JavaScript, не знаю, в каком-нибудь блинке уже, ну, в 8 а уже нормально, вполне себе обрабатывает и совсем тяжелый код и оптимизируется по-разному. Это влияет на то, как вы пишете JavaScript, например.
2: Да, самое первое, что мы, кстати, заметили в плане производительности, это то, что ну это не производительность JavaScript, а производительность рендеринга, да? То есть даже если ты сделаешь просто страницу без JavaScript, в которой будет, например, какой-нибудь сложный транзишн или CSS анимация, это уже будет тормозить. Вот поэтому мы чаще оптимизируем именно рендеринг, а не JavaScript. Ну и в JavaScript тоже стараемся делать поменьше из соображений производительности.
1: Но ты вот смотришь на телевизор и думаешь, уж рендеринг-то картинки там должен быть нормальный, а уж там... П, может быть, не знаю, там, похуже и JS, JS будет посложнее. Выясняется, что наоборот. Да. То есть получается, что у тебя есть устройство, которое может играть там
2: 4К видео, да, но при этом из-за того, что у браузерного движка ограничена там память, ты не можешь, например, там показывать какие-нибудь 4К изображения, да, или Full HD даже изображения, и их анимировать как-то сложно.
1: Да, это печально, конечно. Но там какой-нибудь бокшеду может даже проблем создать.
2: Да, именно так. у вас
3: уровень разработчиков через сколько месяцев такой работы наступает выгорание. Я вот просто не представляю, сколько бы я выдержал. Но Это же действительно очень сложно, очень утомительно. И тестирование, и потом попытаться понять, о каком баде тебе написали, и написали где-то это там в отзыве о приложении, но это же ужас какой-то.
2: Ну, здесь мы стараемся на самом деле делать как, инструменты, которые позволяет о таких вещах не думать и не расстраиваться, да, и вырабатывать какие-то подходы, да. то есть мы на эти грабли с производительностью уже наступили, чтобы в следующий раз на них не наступать, мы придумали какие-то подходы, которые позволяют их обходить, да, вот то, что я рассказывал про input элементы, например, это один из таких подходов. В новом приложении, которое мы в прошлом году выпустили, мы, например, себя ограничиваем в наборе CSS-свойств, которые мы можем использовать, да, чтобы избежать вот этих каких-то непредсказуемых поведений, избежать э, проблем с производительностью, например, э, и так далее.
1: То есть у вас есть линтер, наверное, который смотрит за тем, какие свойства можно, нельзя или нет?
2: Ну, не совсем линтер, мы это типами сейчас решаем. То есть э, типчекер э, проверяет, что мы там не используем свойства, которые... Работают непредсказуемо или как-то негативно влияет на производительность.
1: Ну и возвращаясь к выгоранию, я думаю, вместо премии разработчикам просто разрешают поверстать лендинг, например.
0: Это не так утомительно, как вы думаете, серьезно.
1: Ну, то есть ты думаешь, верстка писем хуже, да?
0: Я не пробовала верстать письма, так что не знаю. Люди думают об этом хуже, чем оно есть. Это, 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 это не так.
3: Я, я вижу, насколько людям больно исследовать сложные кейсы в случае ИЕ какого-нибудь или устаревшего браузера, вот и поднять виртуалку, и разобраться, сколько это времени занимает. А тут еще больше дифференциации в платформе, непонятно откуда взять, то у вас же, наверное, точно не весь спектр телевизоров. И мне кажется, иногда это просто невозможно понять, что же происходит у пользователя. И не все выдержат такую работу.
0: Ну, кстати, довольно редко. Я пытаюсь вспомнить, мне кажется, возможно, было пару случаев, когда был какой-то баг, который мы не могли воспроизвести, там что-то такое. Но это, это очень редкий кейс, потому что там очень была большая линейка телеков в офисе.
3: А сколько у вас? Какого размера эта комната с телевизорами? И сколько там сидит разработчиков?
0: Это open space. Сколько сейчас конкретно телевизоров, я не знаю. Несколько десятков уж точно.
3: Я думаю, что в районе 70. Очень специфичная работа, конечно. Окей.
1: А есть какой-то, не знаю, менеджер телевизоров? То есть у вас прям прям стенд для тестирования, и ты можешь подойти и раскатать туда, или там открыть там что-то такое и посмотреть. Ну, я понимаю, что в основном тестировщики занимаются, но все равно интересно
0: меньше телевизоров, а за них отвечают тестировщики носок, я знаю.
2: Да, у нас есть тулинг некоторые, который позволяет там произвольные билды запускать на этих телевизорах, как-то их дебажить удаленно. Вот, мы планируем его развивать, чтобы можно было там, не знаю, в условиях пандемии телевизорам не подходить, а смотреть на них с веб-камеры, например, и, не знаю, удаленно пультом ими управлять.
0: Вот, а вы, а вы говорите выгорание смотрите, Ну вот очень круто. Вот если это такое реализовать, это, в принципе, это вполне реально, то можно с веб-камерой запустить на нужном телевизоре то, что нужно, то, что, что-то там поделать, и все с веб-камерой посмотреть, сидя, не знаю, сидя где-нибудь на, на берегу моря.
3: Но сейчас получается удаленная работа здесь невозможно.
0: Возможно. Для разработчиков, да. Для тестировщиков, я думаю, нет. Но разработчики же в основном делают, а разрабатывают надо на десктопе.
2: Да, тестировщики берут столько телевизоров, сколько у них помещается в квартиру себе домой, и у них ротация есть, тестирование. Кто к себе какие устройства взял, то такие тестируют.
3: Я то же самое увидел просто с мобильной разработкой, когда оказалось, что невозможно все мобильные устройства развести по домам тестировщикам, и... Соответственно, в тестировании стали выпадать какие-то устройства, и я уже просто спрашиваю иногда людей, тестируете ли вы те же самые веб на том, как он выглядит на iOS, а тестировщик отвечает: у меня нет iOS дома, я не могу его протестировать. И это как-то совсем неприятно.
0: В последнем году, в 2020 году, я уже работала только над вебом, но я знаю, что ребята написали новое приложение прям с нуля. То есть это не переписанный даже старый код, а на- написанное с нуля новое приложение с новым дизайном. Вань, Вань, расскажи, пожалуйста, как там сейчас все работает.
2: Да, давайте попробуем. Ну... В общем, вот все, что я до этого рассказывал, там про особенности платформы, со стороны звучит как сложно подойти, сложно тестировать, сложно разрабатывать, но если выработать какой-то набор подходов, да, может быть, как-то себя немного ограничить, то тогда это становится достаточно удобно и приятно. вот. Что мы, в принципе, попытались сделать. И первое, что мы сделали, это написали бенчмарк. Если там кто-то помнит, раньше были такие бенчмарки, как ACET-тесты, да, которые тестировали... Uh-huh. совместимость там или поддержку каких-то новых веб-стандартов. Вот мы написали такой же бенчмарк, который тестировал поддержку какого-то подмножества API-ов, CSS-свойств и так далее, которые нам мы считаем, что необходимы, вот просто необходимы для, для разработки приложений. Мы, соответственно, этот бенчмарк прогнали на всех устройствах, которые у нас были, получили какие-то результаты, поняли, что мы там можем поддержать устройства последних 7 лет. И Этот бенчмарк тестировал, в первую очередь, поддержку Flexbox. Это было одно из принципиальных решений, что мы хотим, чтобы лейаут весь строился на Flexbox. Второе, что этот бенчмарк тестировал, это поддержку CSS-транзишенов. Мы и так уже заранее знали, что CSS-транзишены достаточно хорошо поддержаны. И третье, что мы тестировали, это WebGL как какой-то новый экспериментальный подход, да, если будет какое-то сложное, что-то анимированное, что нужно будет сделать, можно использовать WebGL. Вот с WebGL получилось, что есть очень много устройств, которые его поддержат либо частично, либо совсем не поддерживают, либо он выключен там, поэтому мы от него отказались, вот, и остановились на вот Flexbox, при этом мы еще используем ограниченное количество DOM элементов, да, на данный момент всего четыре. То есть ну, с точки зрения веб слушателя подкаста веб-стандартов, наверное, это звучит не очень хорошо, потому что мы тут отказываемся от семантики всей, которая этим элементам там присуща. Но мы понимаем достаточно хорошо платформу, мы знаем, что на телевизорах практически нет каких-то скринридеров или других ассистивных технологий, поэтому эта семантика, по большому счету, там не нужна.
1: Ну, и поисковиков там нет, и как переключаться режим В режим чтения тоже вряд ли кто-то будет переключаться. Ну да, понятно.
2: Да, то есть мы, по сути, используем имидж-элемент, мы используем параграф-элемент для текста, и div-элемент как какой-то абстрактный блок, да, который может эти и э, текст элементы содержать. Да, четвертое — это iframe. У нас, к сожалению, есть ситуации, когда нам нужен iframe. И вот на основе этих четырех элементов, соответственно, строится весь интерфейс, и стилизовать их можно ограниченным количеством CSS-свойств. То есть это вот опять история про то, что мы хотим предсказуемости и какой-то полной совместимости того, что мы используем. Поэтому мы взяли под множество CSS-свойств, и можно пользоваться только ими. То есть, например, нельзя пользоваться какими-то грид-свойствами, потому что мы точно знаем, что гриды поддержаны очень неравномерно, а при этом Flexbox поддержан ну, практически везде.
1: А можно примерно сказать, в какой момент мне дадут по рукам или как мне дадут по рукам, если я напишу, не знаю, span, если я напишу дисплей grid или, не знаю, какой-нибудь, заведу какой-нибудь WebGL-контекст в Canvas?
2: Да, соответственно, чтобы вот эти все правила и ограничения соблюдать, нужен какой-то слой абстракции дополнительный, то есть ты руками там в дом ходить не можешь. Да, В нашем случае этот слой абстракции – это react или preact, в котором у тебя есть ограниченные, причем это не react дом, это ну, что-то, что-то немного другое. У тебя в, есть ограниченное количество элементов, из которых ты можешь композировать свои интерфейсы, и, соответственно, элементы все типизированные, свойства у них типизированные, и то, чего нету в типах, ты использовать не можешь. Uh-huh. Вот. Конечно, если очень хочется, и это можно сделать где-то там внутри рендерера, да? и мы, на самом деле, пару раз уже этим пользовались как бы, но это сделать гораздо сложнее, чем, чем когда тебе доступен весь спектр веб-айпиев и дом-айпиев
1: и пользуйся чем хочешь. В каком месте пишутся css свойства и в каком виде они пишутся, что вы их контролируете? Или это все исключительно композиция компонентов? их пропсов?
2: А, стили пишутся в объектах типизированных, да, которые мы потом компилируем в CSS.
1: А, то есть у вас CSS какой-то?
2: Да. Ну, это можно назвать CSS and JS, но в итоге это все компилируется в настоящие CSS-файлы, либо статические CSS-файлы, вот прям файлы, либо это какие-то в рантайме через CSSOM добавленные стили.
1: Ну, я имею в виду, синтаксически это именно объект скриптовый. Да,
2: это нужно, чтобы типа проверять как раз.
1: Типизация работала. Ага. Я просто почему спросил чуть раньше, потому что есть всякие линтеры, типа, типа style линта, в котором есть всякие ключи, которые позволяют вам ограничить набор свойств, CSS-свойств, которые вы пишете. Uh-huh. И это можно на уровне синтаксиса CSS с помощью линтера тоже контролировать и порядок свойств, и какие свойства используются, какие значения можно, какие нельзя. Ну, короче, есть гибкие инструменты, если вдруг кто-то у кого-то есть из наших слушателей задача очень строго контролировать CSS, что там можно писать, что нельзя. Естественно, style Линд, если вы вдруг не знали, может, и такие вещи тоже. То есть приложение на которые которое не использует реакт дом, а что он и как оно использует?
0: На P-реакте, вроде. А, P-реакт.
2: Ну, у нас, на самом деле, вот эта часть, она подменяемая, то есть мы можем там реакт на React менять. Это не принципиально, это такая деталь
1: реализации. Но React вы берете, чтобы память сэкономить или, или для чего?
2: Да, React здесь нужен, чтобы время старта оптимизировать, да, то есть когда у тебя исполняется какой-то общий JavaScript-чанк, там в случае React он исполняется, по-моему, в пять раз быстрее в среднем, чем React, потому что меньше кода.
1: Вот интересно было бы в том нашем выпуске с Дэном Абрамовым, если бы вы спросили у него, какие планы у React есть по оптимизации для телевизоров.
2: Он же
3: сказал, что он не знал, что на телевизорах есть веб.
2: У меня есть, кстати, к Дэну один вопрос большой Нам вот для реализации фокуса и фокусного движка очень нужны настоящие дом-ивенты, да. А React, как известно, использует event delegation, да, и там есть синтаксические ивенты, у которых порядок распространения немножко другой. И нам это все, в общем, ломает. Нам для фокусного движка нужно, чтобы ивенты распространялись, так они в доме распространяются. Поэтому мы очень ждем, когда реакция все-таки придет с синтетических э, ивентов и event delegation на настоящие дом-ивенты, как это сделано в React.
1: С другой стороны, чем вам React работает пять раз быстрее и работает? А, с другой стороны, с третьей стороны, да, а, если вдруг в реакции появятся какие-то, собственные, вот эти крутые, крутые вещи, которые, про которые они рассказывают, не факт, что React их а, тоже себе затащит, догонит. И
2: еще из интересного например, мы считаем видеоплеер часть платформы. То есть мы напрямую ты не можешь видеоэлемент использовать, да? потому что на некоторых устройствах правильнее играть видео не через видеоэлемент, а через какие-то пропиетарные API, которые есть там на этом устройстве, например, на PlayStation. Чтобы поиграть видео, нужно использовать пропиетарные API, а не видеоэлемент, как полагается.
1: То есть там прям есть какой-то у навигатора, есть какой-то объект, который дает доступ к плееру, что тут прямо настолько встроено в платформу?
2: Да, именно так. Поэтому мы ну, напрямую видеоэлементы здесь использовать не можем. Чтобы это было кросс-платформенно и портировалось легко на другие платформы, нужно как-то плеер абстрагировать.
1: ты говоришь, что это все портируется на другие платформы. Значит, можно использовать одинаковые API на разных платформах или просто ну, просто похожим образом работает?
2: Это значит, что есть некий адаптер, который под разные платформы имеет разные реализации. Но с точки зрения тебя как разработчика прикладного, ты пользуешься каким-то стабильным общим API. Вот. И мы стараемся всегда, чтобы эта API была максимально похоже на то, что есть в веб-платформе. да, То есть у нас видеоплеер имеет очень похожие API на видеоэлемент в браузере.
1: Ну вы же не одни такие, которые под телевизор и пишут. Есть же, не знаю, там сотня вендоров, которые так или иначе что-то делают похожее. Ну, понятно, там Netflix, но... И кинопоиск тот же. И кинопоиск тот же. И у вас есть какие-то общие инструменты у всех? Или, не знаю, желание улучшать себе жизнь Или попытки говорить с вендорами Или, или каждый сам за себя и
2: Ну, можно сказать, что с одной стороны да То есть мы очень плотно все общаемся там с Разработчиков, которые работают со смарт платформой В России ну, буквально несколько десятков Мы очень тесно общаемся По поводу общих решений Да, есть какой-то open source Который вот, делает то, что, о чем я рассказывал там, Адаптеры для платформ, адаптеры для плееров может быть, какие-то подходы там, к рендерингу, но этот open-source не очень популярный, потому что у нас, видимо, у всех разные требования там, в зависимости от того, какие мы продукты делаем, и поэтому мы все пишем свои велосипеды пока что, к сожалению. Вот. И чтобы велосипедов стало меньше, нужно, чтобы ее платформа более, больше поддерживала Такую категорию устройств, как телевизор. Вот то, что я про фокус рассказывал, нужны спецификации, нужны стандарты. Тогда нам придется, ну, придется меньше писать велосипедов, по сути. Ну, было время, когда, чтобы в интернете посмотреть видео, например, YouTube, тебе нужен был флешплеер, да, потому что. Это не просто видео, а это то, что называется адаптивное видео, да? то есть оно должно адаптироваться к твоему состоянию сети. Там есть какой-то для этого алгоритм, есть стриминг-сервер, который этот алгоритм поддерживает. И в браузере никаких для этого механизмов не было. Поэтому это делали в флэше, да? то есть внутри флэш-плеера была поддержка этих протоколов стриминга была поддержка DRM, то есть зашифрованного видео. И в принципе Flash использовался как плеер для вот таких вот адаптивных и защищенных стримов.
0: И неужели так получилось, что, например, э, вот, я на платформу на телевизорах, там огромное количество все разные, а с видеоапи получилось так, что э, оно примерно одинаково оказалось на разных платформах в то время. Вот это вот видеоапи, э, которые сделали вместо фэша.
2: Но в итоге это все вылилось, на самом деле, в стандартизацию этих API, да, и появились рабочие группы, которые работали там над Media Source Extensions, над Encrypted Media Extensions, и сейчас на большинстве современных телевизоров мы, соответственно, пользуемся веб-стандартами, чтобы видео играть. Но, к сожалению, не на всех, да, вот это то, что я говорил про старые устройства, которые мы вынуждены поддерживать. Они появились до того, как э, вот это вот все стало стандартами и широко поди- поддерживаться в браузерах, поэтому мы вынуждены как бы поддерживать и стандартизованные API, и какие-то пропиетарные старые.
0: А стандартизованные API где? есть? На Xbox есть, не?
2: Ну, на всех современных устройствах. Я бы сказал, с 2018 года везде поддерживаются Media Source Extensions и Encrypted Media Extensions.
1: А можешь немножко подробнее рассказать, что из себя представляют эти API и для чего вы их используете? Потому что это очень такая я бы сказал, узкая ниша для того, чтобы воспроизводить, не знаю, видео, защищенные. Редко кто этим занимается на на обычных сайтах в интернете.
2: Да, ну, в общем, есть две таких задачи, которые надо решить. Первая задача – это адаптивный стриминг. Это когда у тебя есть видео, и оно закодировано в различном качестве для разного качества соединения. То есть там на мобильном интернете тебе... Лучше в более низком качестве видео показать, а на там, каком-нибудь широкополосном можно 4К видео показать.
1: А это прям отдельные файлы лежат? Или это один файл, который умеет адаптивно отдаваться?
2: Да, это действительно отдельные файлы. То есть ну, кодировать на лету, конечно, можно на видео там под разные качества, но в основном все это делают заранее, не на лету. Вот И, соответственно, плеер должен... В процессе плейбэка переключаться между этими качествами. То есть, например, ехал ты в метро, и у тебя там был плохой сигнал, плохая сеть, у тебя играло плохое качество, потом ты вышел на улицу, у тебя поймался LTE или 5G, как сейчас можно. В
1: общем, едешь ты в метро с телевизором, да?
0: Ну, в общем, живешь ты в доме, где внезапно, не знаю, там, твой сосед решил что-то скачать, а канал плохой.
1: Да, вот этот вариант. Да,
2: соответственно, вот эта первая задача решается стандартом, который называется Media Source Extensions, и э, он позволяет э, в JavaScript реализовывать адаптивные стриминговые протоколы, когда ты качаешь э, разные качества для разного состояния сети.
1: А насколько все это это сложно реализуется на стороне сервера? Интересно. То есть этот типичный, не знаю, условный Nginx. Там есть какой-то модуль модуль для него, и все, все, да? Или или как?
2: Да, именно так. Есть модули для всех популярных веб-серверов. Есть стандарты, соответственно, этого адаптивного стриминга, и модули эти стандарты реализуют. В общем-то, особо ничего делать не надо. Подключил модули. То есть от тебя требует, требуется только закодировать там в максимальном количестве качеств видео твое и все.
0: Ты начинал, что есть две задачи. Первая – адаптивность, а вторая какая?
2: Да, вторая задача, она на мой вкус вообще ну, такая сомнительная для такой открытой платформы, как веб. Это защита контента. Да? То есть шифрование, ограничение на устройство там просмотр на устройство на какое-то ограничение просмотра на время Иде... кажется что идеологически для веба это не очень хорошая история да мы тут все такие открытые и любим смотреть исходный код страниц когда предлагают стандарт который занимается шифрованием который как раз отнимает такую возможность это ну, политически не очень хорошо тем не менее такой стандарт был принят он называется encrypted media extensions И он позволяет из JavaScript реализовывать всякие схемы защиты контента. Шифрование, ограничение доступа к контенту по времени, ограничение доступа по устройству. Ну,
3: Как я знаю, очень много людей используют только для просмотра футбола, потому что какая-то там эксклюзивная, эксклюзивный контент. И, соответственно, не, не хочется, чтобы он утекал наружу. Ну, какие сайты?
0: Английская премьер-лига. А,
1: ну, вот мне в моем случае, э, там, не знаю, на, когда я смотрю что-то на своем iPad, на Apple TV, я не могу сделать скриншот. Я делаю скриншот, у меня черный экран. Вот i.mi э, что-то похожее делает, да, тоже запрещает какие-то вещи.
2: Да, здесь у тебя, скорее всего, ограничение скриншота делает операционная система, а i.mi больше про поддержку всяких схем шифрования, то есть чтобы контент, который передается по сети, нельзя было снять с твоего роутера, там поснифить трафик и установить это в видеофайл.
1: Но приходите, в общем, экранки делать, да?
2: Да, это защита как раз вот от простого какого-то копирования, когда ты посмотрел новый фильм там в 4К ВОК и через полчаса он на
1: торрентах. Я к чему веду, что невозможно перекрыть дорогу. Если вы что-то, какой-то поток отправили с вашего сервера, значит, в какой-то момент его можно поймать. Так или иначе, как его не шифруют Вот просто поставить камеру и снимать экран телевизора. Но вы ставите столько заборов по пути с помощью вот этого вот EME, что это делать ну, реально сложно, и качество деградирует, и ну, хорошо, адекватно не получится.
3: На самом деле это важно потому что как только мы сможем такие вещи использовать, мы сможем, наконец-то, нормально смотреть фильмы, когда они выходят в кинотеатрах, например. Поэтому не стоит говорить, что защита контента — это против веба. Иногда это нам на руку это играет.
1: Ну да, безусловно, это награет нам на руку, потому что я помню момент, когда это все обсуждалось в а введение DRM в веб, стандартизация всего этого, и учитывая, насколько... Но, по сути это противоречивало всей политике в этой c и приходилось многие процессы, документы и вообще подходы к стандартизации менять. Но что это нам дало? Это нам дало то, что э, веб как платформа стал развиваться и для стриминговых сервисов. И когда это только обсуждалось, тогда это были интересы условно только Netflix, а там еще, может быть, парочки других компаний. Сейчас это гораздо бизнес, гораздо больших масштабов, и это работает для всех. И, возможно, не знаю, такая компания, как OK, не смогла бы появиться нормально и работать, если бы подобного не было. То есть это открыло для бизнеса более легкие пути дистрибуции через веб.
2: Да, на самом деле вот требования использования таких решений, они исходят от правообладателей, да, то есть от вот тех самых больших голливудских студий, которые это кино снимают там за дикие миллионы долларов. Вот, мы бы с удовольствием эти решения не использовали, но, к сожалению, таковы требования, и мы их не можем не выполнять, Да. Поэтому очень хорошо, что это все вылилось в стандарт, которым все могут пользоваться, все игроки.
0: С вами был 266-й выпуск подкаста WebStandart и его постоянные ведущие Маша Просвирина из Ока.
3: Андрей Мелехов, независимый эксперт. И сам по себе
1: Вадим Макеев.
0: Сегодня у нас в гостях был Иван Дмитриев. Спасибо.
1: Да, спасибо, что позвали.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на YouTube, во Вконтакте и не забывайте оставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. И если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Patreon. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока.
2: Пока. Пока. Пока.